0: et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 9 avril, il est 7h30.
2: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et on commence ce journal avec un retour en arrière. Il y a un an, un consortium d'industriels
0: produisait 10 000 respirateurs en 50 jours pour faire face à la première vague. Une mobilisation, symbole d'espoir dans un pays confiné. Des usines qui fabriquaient des voitures ou du matériel électrique se convertissent pour venir en aide aux soignants. Des respirateurs pour ouvrir de nouveaux lits de réanimation. Du moins... En théorie, en pratique, les médecins ont vite déchanté. Un an après, l'immense majorité de, de, de ces machines n'est pas utilisée contre le Covid. Rémi Pfister, ces modèles sont trop basiques. Osiris 3, c'est son nom, est peu précis et ne fonctionne que quelques heures. On continue impossible d'utiliser ces 8000 respirateurs donc en réanimation, selon l'urgentiste Christophe Prudhomme.
1: 8000 des 10 000 respirateurs qui ont été produits sont les respirateurs qui, euh, il y a trois ans, dans mon service, euh, nous avons déclassés pour prendre des respirateurs plus modernes, déjà dans un SAMU. Vous voyez, pour des, des respirateurs qui sont des respirateurs de transport et non pas des respirateurs de réanimation. Donc, C'est ce, du matériel de réserve qui est obsolète au niveau technique. Sur les 10 000, il n'y en a que 2000 qui sont un peu plus performants, qui ne sont toujours pas des respirateurs de réanimation, mais qui sont des respirateurs que l'on peut utiliser pour les malades qui nécessitent ce qu'on appelle une ventilation sans intubation, hein, avec simplement un masque, une ventilation
0: en masque. Cette commande aura coûté au total 63 millions d'euros à l'État pour finalement seulement 2000 respirateurs efficaces. Alors certains médecins d'unité Covid s'arrangent comme ils le peuvent, ils échangent les Osiris 3 qu'ils ont reçus contre d'autres respirateurs présents dans les ambulances. Ils sont souvent déjà bien plus puissants. Rémi Pfister. La crise et ses dépenses. Bercy se donne 5 ans pour rétablir les finances publiques quand l'épidémie sera terminée. Objectif, déficit sous les 3% du PIB en 2027. Assainissement sans austérité ni hausse d'impôts promet le ministère de l'économie. Pour que la crise se termine, il faut vacciner. La Haute Autorité de Santé va rendre ce matin ses préconisations pour les 600 000 Français de moins de 55 ans qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca. Ils ne peuvent pas recevoir la seconde puisque ce vaccin est et réservé aux plus de 55 ans depuis le 19 mars à cause d'un risque rare de caillots sanguins, la haute autorité pourrait autoriser l'administration d'un vaccin différent, celui de Pfizer ou de Moderna, pour la deuxième piqûre. L'État promet d'aider les agriculteurs frappés par le gel cette semaine. Le ministre de l'Agriculture Julien de Normandie annonce cette nuit l'activation du régime de calamité agricole, épisode exceptionnel d'une violence inédite, déplore le ministre. Certains ont perdu en quelques nuits la récolte d'une année. Résultat, les professionnels préviennent que pêche, nectarine, abricots vont être rares sur les étals cette année. Récolte de raisins très faible chez les vignerons. Ils ont pourtant tout tenté sans succès, aspersion d'eau, hélicoptère ou bras zéro. Cette dernière technique a eu une conséquence inattendue. Un nuage de pollution qui a recouvert la vallée du Rhône. Hier, aujourd'hui, c'est terminé. Géraldine Guillot est chargée de la prévision pour l'association de surveillance de la qualité de l'air dans la région Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un phénomène qui est assez spectaculaire.
2: On voit bien qu'on a au-dessus de nos têtes un nuage noirâtre, pas très agréable, doublé d'une odeur de brûlé, en fait. C'est un phénomène qu'on a déjà observé les années antérieures, mais il a été d'une particulière intensité cette année, parce que les gelées ont été intenses. Du coup, les moyens déployés ont été importants. C'est des feux, donc, à l'air libre. Ça peut être de la paraffine, des ballots de paille. Ça peut être d'autres combustibles, comme de l'essence. C'est une pollution aux particules fines, effectivement, qui ont vu leur niveau s'élever assez fortement, jusque milieu de matinée à peu près. Donc c'est un épisode court mais intense. Pour
1: recueilli par Baptiste Gabory, on reparlera des vignerons avec Alexis Karklins dans quelques minutes dans Les Spécialistes. Camouflé également pour le gouvernement, Augustin, les députés ont définitivement adopté hier une proposition de loi pour protéger
0: et promouvoir les langues régionales. L'exécutif était opposé à ce texte. Il permet deux nouveautés majeures. D'une part, l'instauration de l'enseignement immersif, c'est-à-dire effectué en grande partie dans une autre langue que le français. De l'autre, il prévoit le financement par les communes d'écoles privées quand le public ne propose pas ces langues régionales. Camille Schmitt, c'est une victoire pour tous ceux qui défendent leur langue.
2: Chez Peyo, à la maison, on ne parle qu'en basque, une règle que ce quadragénaire revendique fièrement.
0: Moi, le basque, ça restera ma langue, toujours. C'est la langue
1: avec laquelle j'ai appris à parler, avec laquelle j'ai échangé pour la première fois avec les membres de ma famille. Et puis, c'est toute ma culture.
2: Mais une langue régionale, ça n'est pas seulement une question de tradition. Ninoc habite à Quimper, elle a fait toute sa scolarité en breton et pour elle, c'est bel et bien une langue vivante. C'est une langue qui est autour de moi. Enfin, J'habite dans le Finistère, donc il y a quand même un certain nombre de personnes par ici qui parlent breton. C'est une langue que je vois tous les jours sur les panneaux routiers. C'est une langue que j'entends tous les jours. C'est une langue qui, dans mon quotidien, est à égalité avec le français, notamment. Environ 3 millions de Français parlent des langues régionales. La dernière génération à pouvoir encore sauver ces dialectes, selon Justin Vogel, président de l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace. Le grand champ
0: national doit être un chant à plusieurs voix. Il faut des voix. Bretonne, il faut des voix corse, il faut des voix alsaciennes si nous voulons que le champ national soit harmonieux le fait de mettre en valeur et d'apprendre à nos enfants à promouvoir et à faire vivre cette langue régionale, c'est finalement une fantastique richesse
2: Aujourd'hui, sur les 12 millions d'élèves en France seulement 170 000 étudient une langue régionale
0: Emile Camille Schmitt ça veut dire merci
1: en basque en Irlande du Nord, à présent, nouvelle violence cette nuit malgré les appels au
0: calme. La région connaît des heures inédits depuis les accords de paix de 98. Un affrontement entre républicains, majoritairement catholiques, qui veulent une réunification de l'île, et unionistes largement protestants qui restent fidèles au Royaume-Uni. 55 policiers ont été blessés. Charles Bonner, c'est le Brexit qui a rallumé la mèche.
1: Oui, oui car l'accord prévoit un protocole spécifique pour l'Irlande du Nord. La frontière avec la République d'Irlande, pays de l'Union Européenne, reste ouverte. La province du Nord reste dans l'union douanière et le marché unique européen. Résultat, une frontière est rétablie entre l'Irlande du Nord et le reste de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire au sein d'un même pays. C'est contraire à ce qu'avait dit Boris Johnson. Des contrôles douaniers sont menés dans les ports, les exportations soumises à des autorisations et en janvier, des étalages de supermarchés vides face aux difficultés pour remplir les formulaires. Colère donc des unionistes pourtant favorables au Brexit et manifestations violentes. Depuis onze nuits, des affrontements avec la police. Certains manifestants sont jeunes, parfois en dessous de 15 ans, donc nés après la signature des accords de paix, souvent encouragés par des adultes et même manipulés par des milices paramilitaires unionistes. Des jets de pierre, des cocktails Molotov, des poubelles, des voitures incendiées, ainsi qu'un bus dont le chauffeur est sorti miraculeusement indemne.
0: Charles Bonner, enfin un mot de football pour terminer le journal. Les Lyonnais ont dû aller jusqu'au tir au but pour se qualifier en quart de finale de la Coupe de France hier soir. L'équipe de Ligue 1 jouait contre les Franciliens du Red Star, club de 3ème division. Score final, 2 buts partout et 5-4 pour l'OL Merci Augustin
1: Lefebvre Il a 88 ans aujourd'hui On lui souhaite un bon anniversaire Jean-Paul Belmondo Né le 9 avril 1933 Allez on s'en refait un petit, un petit extrait L'As des As Et
2: Zola, il est verboten aussi yeah. Zola,
0: aussi verboten Brecht Verboten Hemingway Verboten Verboten Oh non, c'est mon camp! C'est mon
2: camp! Juif, vous êtes Juif, vous avez l'air faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. Was? On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
1: Voilà, belle mandolasse des Asgirarori 82, inoubliable. 7h38, les spécialistes, euh, dans un instant. Bernard.